0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge von Weil
1: das ja klar ist, dem Podcast mit Marc und Sven. Hallo, Grüß Gott, Servus. Und heute treffen wir uns auf eine Thüringer Bratwurst. Jawohl, jawohl. Was
0: ein, eines der, einer der großen kulinarischen Schätze, die wir so haben, so reich sind wir jetzt nicht bestückt, also zumindest im bekannten Kanon. Ist die deutsche Küche äh,
1: ja, arm an Highlights, äh, wenn man so schnell drüber bürstet? Ach, ich würde es jetzt aber auch gar nicht so kleinreden, denn, also, gerade die Thüringer Bratwurst, die, die äh, kann einige Scharten auswetzen, Richtig? ob ihrer Großartigkeit, äh, ob ihrer Bandbreite, wie wir heute gesehen haben. Wir haben verschiedene Varianten äh, durchgegrillt und Probe gegessen. Äh, aber nicht nur im Bratwurstbereich gibt es schon auch einige Lanzen zu brechen für die deutsche Esskultur. Da, äh, es gibt da schon was, äh, da ja draus. und,
0: und vor, allem, äh, vor allem wiederentdeckt. Also ja. es ist, äh, ich, ich meine, ich mein ja beim schnellen Draufschauen und bei dem, äh, was man so oberflächlich kennt, das das ist, wenn man tiefer eindringt, äh, sind natürlich gilt es, einige Schätze wieder zu bergen. Und äh, Thüringer äh, Rostbratwurst ist definitiv ein solcher Schatz. Da, allein dafür hat sich
1: die Wiedervereinigung gelohnt, das muss man so sagen. Das ist komplett richtig. Es gibt Stimmen, die behaupten, die Thüringer Bratwurst ist der eigentliche Grund für die Wiedervereinigung, mhm. um da einfach auch äh, einen allumfänglichen Zugriff drauf zu haben, hier im Westen. Es war wahrscheinlich eine Wurstrevolution. Aber das machen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast. Das ist tiefgehend, da gibt es verschiedene Theorien dazu, auch Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, und da müssen wir etwas tiefer einsteigen. Ja. Ich äh, nehme ganz kurz die Gelegenheit wahr, um unseren heutigen Gast und Experten zu begrüßen. Das ist äh, Rigobert Hausmann, äh, Metzgermeister aus Jena und 21-facher leider erfolgloser Teilnehmer an der Wahl zum Thüringer Bratwurstkönig. Herr Hausmann, hallo. Hallo, no. herzlich willkommen. Ich freue mich,
0: da zu sein. Dankeschön. Gut, dann steigen wir jetzt ein. Direkt. Man muss kurz dazu sagen, wir haben heute die Wurst schon hinter uns. Das heißt, wir haben sie vorhin gegrillt und verspeist. Also nicht nur die, sondern in dem Fall mehrere. Das heißt, wir reminiszieren jetzt über die Wurst. Sie ist sie bereits Geschichte. Und aus der, 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 aus der frischen Erinnerung, suchen wir uns das Wichtige
1: heraus, um es zu teilen. Und zwar gerne. Es ist quasi eine Art Erinnerungsdestillat, was ja. wir jetzt von uns geben. Uns war also auch aus reiner eigener Genusssucht heraus wichtig, dass wir die Wurst so grillfrisch wie möglich verkosten, ohne das ganze technische Brimborium drumherum. Deshalb haben wir eifrig mitgeschrieben beim professionellen Verwursten und haben nicht nur eine klassische Thüringer gegrillt, sondern noch drei Apparationen, wo jetzt vielleicht der, ähm, der, der, der Thüringer Bratwurst-Purist sagt, nö, das gehört aber gar nicht rein. Ähm, Entschuldigung, wir machen zwischendurch sehr schlechte Dialekteinlassungen. <lacht> Natural-Speaking-Thüringer mögen uns das verzeihen, aber wir mögen es einfach sehr gern, ja. schlecht Dialekte nachzumachen. Ja. Und gerade jetzt im Zuge äh, des Thüringer Bratwurst verkostens es passieren, dass es über uns kommt. Ja, es ist, manche sagen ja
0: dann auch, das ist sehr nah gebaut an, wie man heute sagt, cultural appropriation. Also sich kulturelle Dinge zu eigen machen, um damit Vorteile zu erzielen oder es kleiner zu machen, das ist überhaupt nicht, was, was, was wir damit bezwecken, sondern es ist eigentlich jedes Mal, wenn wir es tun, nichts anderes als eine Unbeholfene
1: Verneigung, eine Verbeugung,
0: seine Ehrerbietung.
1: Richtig, so ist es Richtig. gemeint. Genau. Es ist niemals despektierlich und auf keinen Fall herabwürdigend, Nein. sondern immer ein Kniefall. Genau. Äh, und manchmal schürfen wir uns dabei halt ein bisschen auf. Genau. Äh, wir entschuldigen uns dafür, machen es aber trotzdem. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, wir haben verschiedene Apparationen der Bratwurst, also nicht nur den Klassiker, sondern wir haben zudem eine Variante mit Käse. Ich weiß, ich höre schon das, was, Käse, in der Durchhunger Bratwurst, das kann sein. wir haben eine Variation mit Brat, äh, mit, mit Bärlauch und eine Variation mit Zwiebel, Röstzwiebel und Apfel. Ja.
0: Ja. Bratlauch. Bratlauch.
1: <lacht> mm. ich Bratlauch. Ich finde mich,
0: ich, finde mich, ich muss kurz sagen, ich finde in dem Zusammenhang das Wort Aberration herrlich. Also, danke dafür. Es gibt manche Manche Wörter, die einfach viel zu selten verwendet werden. Und dazu gehört Apparation. Und Apparation einer Wurst ist besonders tiefgehend. Also das rührt mir das Herz. Und, also, und das, also so die, die, die innere Freude an der Sprache. Apparation von Würsten, finde ich, könnte auch ein mehrbändiges Werk sein. So.
1: Ja. Operationen von Würsten. Ich gebe das kurz an Herrn ja. Hausmann, unseren heutigen Experten, weiter als Tipp. Äh, wenn er einen Wurst Almanach schreiben wollen sollte, könnte er das äh, mit aufnehmen. Ja. Fänd das, ich fände das richtig und ja. schön und schreibe gern ein Vor- und Nachwort. Eigentlich würde ich gerne das Buch schreiben, Muss ich gestehen. Oh ja, Operationen von Würsten. Ein Essay von Marc Christ. Ein tausendseitiges ja. Essay. Richtig. Ja. Über die Wurstwelt viel Spaß Mahlzeit was ich notiert habe ist auf einen Bratlauch mhm. denn das sollten wir dringend mal machen ja weil auf Bratlauch ist äh, das gehört auf der Liste der Geilheiten in mhm. den Top Ten Bereich mhm. weil Bratlauch auf dem Grill zur äußeren Schwärze gegrillt und zur inneren Zartheit gereift ist etwas Wunderschönes mhm. Mhm. mit Klappentext von Jean Senf ah. Ich kenne nur äh, Jochen Senf. Ah, ich nicht. Aber Vielleicht der hieß auch, glaube ich, gar nicht Jochen. <lacht> Nein, <lacht> wahrscheinlich Frank. Und auch nicht Senf, sondern Meier. Aber es ist ja immer irgendwas. Da komme ich immer durcheinander. <lacht> ja. Ich kann den nicht auseinanderhalten. Nee. Nein, äh, Senf hieß mit Nachnamen mal der Kommissar vom Sa Saarbrücker Tatort. Ah. Ich glaube, das war ein Jochensenf. Senf. Äh, Kommissar Palü hieß der, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, es kann aber auch sein, dass ich das einfach mal irgendwann schlecht geträumt habe. Das ist auch im Bereich des Möglichen. Gut, gut also ich meine,
0: Palü war Jochen Senf ist auch ein Titel für was, aber ähm, ich kenne nur den Piz Palü. Der ist allerdings ganz woanders und eher, den, den verbinde ich mit Louis Tränke. Wir kommen aber vom, ein wenig von sozusagen vom, vom Weg ab. Ja, ähm, so kommt es mir vor, als um würden wir uns gerade um komplett versteigen. Ja, um ja. es vorsichtig zu sagen. Äh, Zurück zur Wurst. Wir haben vorhin den Grill angeworfen und anschließend dann die Wurst draufgelegt. Man muss dazu sagen, kurz, dass wir, was Thüringer Rostbratwurst betrifft, äh, durchaus Vorbildung haben. Wir waren und sind regelmäßig in Thüringen und essen dort bei jeder Gelegenheit eine Rostbratwurst. Und mit jeder Gelegenheit meinen wir jede Gelegenheit. Also mehrfach täglich. Ja. Du würdest sagen, in, in, in verschiedensten Apparationen.
1: Ja, wobei... Und Orten. Ja, das, ja genau. Ja. Ja. ja, Das würde ich wahrscheinlich sagen.
0: Haben uns dort auch schon mit Profis ausgetauscht, die also schon über Jahrzehnte Erfahrung haben, sie zu essen, zu genießen und zu grillen. Das heißt, das war jetzt nicht einfach ins Blaue, sondern es ist eine gewisse Vorbildung vorhanden. Und wir haben... Was man dazu sagen muss, wir, wir befinden uns äh, ja nicht in Thüringen derzeit und äh, leben in München und da ist natürlich das Original nicht so zu bekommen, wie es sich gehört. Wir haben das nächstbeste versucht und das war aber, muss nicht man so sagen, schlecht.
1: nein, das war erstaunlich nah ja. am Original und wirklich gut. Also wenn wir in Thüringen, Thüringen uns der Wurst hingeben und dort Wurst einkaufen, dann ist die äh, in aller Regel eine Frischwurst, das heißt nicht vorgebrüht, eine rohe Bratwurst, die wir aus Tradition vorher ein paar Stunden wässern, wobei keiner genau weiß, warum man das tut, aber alle machen es. Und weil das Ergebnis immer hervorragend ist, machen wir das auch immer. Also wir wässern die rohe Wurst vorher ein paar Stunden, weil man das so macht, dann wird die mit viel Leidenschaft und Liebe auf einem Grill gegrillt, den man, wie wir äh, erfahren haben, das letzte Mal ungern mit einer Mischung aus Holz und Kohle anfeuert, weil man das auf Kohle grillt. Mhm. Das macht man halt so. Und es hat auch sehr viel äh, irritiertes Schauen provoziert, als wir Holz damit dazugelegt haben, weil man das nicht so macht, normalerweise. Äh, wir haben heute auf ähm, Eierbriketts gegrillt. Weil ich am liebsten auf Eierbriketts grill, wegen der Hitzeverteilung und äh, einfach weil die sich so schön vorfeuern und äh, lassen und weniger qualmen als ganz normale Kohle. Vielleicht nur kurz für die, für für die Grillleien.
0: Also, Eierbriketts Bri sind jetzt nicht Briketts oder, oder Kohle, die aus Eiern gefertigt werden.
1: Nein, aber von Hühnern gelegt werden.
0: Ja. Von, von Presshuhn. Ja, was vorher mit Spänen gefüttert wurde und dann, äh, äh, dann die Eierbriketts legt sind auch relativ teuer, weil... Das schwarze Presshuhn legt die.
1: Mhm. In Frankreich? In Nordfrankreich. Ah. Da kommen die Besten her. Die Presten? Richtig. Die Presten. Die ja. mhm. Nicht zu verwechseln mit den Brettonen. Richtig. Das ist was ganz anderes. Ah. Aber äh, das schwarze Presshuhn legt die Eierbriketts. Mhm. In Nordfrankreich. Was unter cola das Beste ist, was es gibt. Richtig. Und ähm ein kurzer Gruß aus der Hölle der Wortspiele.
0: Darauf An muss ich kurz Spiele. eintrinken. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein Schlückchen... Ja, jetzt sind wir wirklich... Kurz tat sich der Schlund auf und wir haben uns direkt in den Orkus der teuflischsten Lava der Wortspiele hineinfallen lassen. Ähm,
1: ja, aber... Das passiert einfach auch äh, genau, in besten. Genau, eben. Und...
0: Es hilft ja nicht. Ja, es muss man mal hinaus. Nun ähm, zurück zur Alternative zum äh, gepressten äh, Priket nämlich in dem Fall äh, habe ich ja den Grill angefeuert gehabt und ich bin ein großer äh, Freund des, des Holzanfeuerns. Ja, und dann mit dem, mit dem Holz, also äh, Holz natürlich Holzkohle, aber mit Frischholz so es dann heruntergebrannt ist und das ein bisschen mischen. Aber das ist natürlich, da ist jeder anders. Es gibt ja auch eine nahe Verwandte der Thüringer Bratwurst in Coburg. Und da werden gerne Zapfen in das Feuer mit hineingegeben, also in, in, in das Feuer, in die Glut. Und tatsächlich ist das ein sehr leckeres Aroma. Also da habe ich muss ich zugeben, auch schon sehr, sehr gute äh, Würste gegessen. Und man natürlich ist ja auch, wie Geografen wissen, der Übergang zwischen äh, dieser Ecke Frankens und Thüringen ist fließend. Also, das, das geht ja ineinander über. Gerade in Coburg. Ist man schon,
1: also ja. man kann wen? Das ist richtig. Also, das äh, Holzaroma. Fand ich überhaupt gar nicht störend. Das ist, kann man schon so machen. Mhm. Nur hier aus äh, Gründen des, äh, weil es ja mein Grill ist, weil ich das so gewohnt bin und eh äh, Eierbriketts da hatte, wurde mit Eierbriketts geheizt. Und da haben wir die vier Würste der heutigen Verkostung durchgegrillt. Und begonnen haben wir mit der klassischen Thüringer Bratwurst. Was unterscheidet die denn jetzt zu so einer ganz normalen roten Bratwurst? Weißt du das, Sven? Also die Farbe ist ja ist, ist schon
0: mal so, dass, also wenn man sie normalerweise die Thüringer auflegt, sieht man zart das Fleisch durch die Hülle, ich sage in dem Fall Hülle, der äh, eingeweihten Wissen, es handelt sich um den Darm, aber das Darm klingt immer weniger hübsch, deswegen die Wursthülle, äh, die Wurstverpackung, und das wird dann äh, hell, ist ein eher äh, zartes Weiß-Grau, äh, unterbrochen dann von den gegrillten, dunklen Stellen. Während die Rotwurst recht rot bleibt. Also, das mal grundsätzlich jetzt so aus äh, der Far Sicht der Farbenlehre, äh, die aus, anderen, <lacht> aus anderen Gesichtspunkten heraus, was den Inhalt betrifft, finde ich persönlich, und das ist natürlich auch meine Fachmeinung, ist halt die Rostbratwurst im Vergleich zur
1: Rotwurst äh, einfach mit mehr lecker gefüllt. Ich finde, es war enorm viel Text zur Tatsache, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast. Das sagen viele, ist äh, ganz typisch für mich. Das höre ich selber auch oft. Ja. Ja, das ist noch etwas, was uns verbindet, ja. das äh, extrem mhm. gescheiter Herreden ja. zu Themen, von denen man bis zur Frage noch nie gehört hat, ja. dann aber direkt im Expertenstadium einsteigt. Ja. Das ist mir auch zu eigen. Mhm. Ähm, ich, kann da jetzt aber überhaupt gar nichts, also es wäre jetzt auch unserem Podcast vollkommen äh, entgegenlaufend und zuwider und der, dem Prinzip nicht entsprechend, hätten wir uns vorher schlau gemacht und äh, eine äh, Wursttaxonomie im Vorfeld mhm. entwickelt, was äh, jetzt eine Rotwurst von einer ganz normalen Bratwurst, von einer Thüringer Bratwurst unterscheidet. Äh, das wäre uns fremd, das wäre mit... Arbeit verbunden gewesen und wir haben ja beide auch so wenig Zeit. Richtig. Wir haben ja auch gesellschaftliche Verpflichtungen. Ich hatte mehrere Nacktshootings diese Woche und das kostet ja auch immer Storno, wenn man dann da nicht hingeht. Man hat ja einfach viele, viele Termine, deshalb sparen wir uns traditionell die Recherche ja. und reden einfach gleich. Es geht ja auch um die Challenge,
0: wie man heute sagt, instant schlau zu sein. Also ich meine, vorbereitet kann jeder. Ja, das jeder kann sich einfach. hinordnen nee. und recherchieren und weiß dann, äh, ja, das ist einfach. <lacht> Lächerlich. Ja, der ja, Mann. Ja. Nee, äh, meinungsstabil. Und ich muss zugeben, bei mir ist auch so ein bisschen der Reflex, wenn ich so gar keine Ahnung habe von was, äh, versuche ich diese Ahnungslosigkeit aus so einem inneren Schuldgefühl heraus, was schon da ist, äh, dann auszugleichen, indem ich versuche, wenigstens so einen kleinen Wortstrauß zu flechten. Als, äh, als Dankeschön fürs Dabeibleiben und
1: Entschuldigung fürs Nichtwissen. Nee, ich bin einfach großer Fan der Introspektion. Weil wir leben in einer Welt, die äh, auf Axiomen beruht. Mathematiker mhm. haben sich auf Grundsätze geeinigt, weil man nichts Besseres weiß. Im Prinzip wissen wir eh kaum was über unsere Umwelt. Wir haben keine Ahnung, was in unserer Tiefsee rumschwirrt. Wir wissen nicht, wie unser Gehirn funktioniert. Auf die ganz einfache Frage, warum sind wir eigentlich hier, kann man auch nur spekulieren. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was der Unterschied zwischen Würsten ist, dann habe ich rein introspektiv, wenn ich ganz kurz mal in mich reinhöre, aber eine Million Antworten. Ob die jetzt alle richtig sind, weiß ich doch nicht. Aber was ist denn schon richtig und was ist falsch in dieser komplexen, großen Welt, frage ich dich. Deshalb finde ich eine gesunde, introspektive Studie, einfach mal reinhören, was zu einer Frage in sich selbst zurückhalt, finde ich auch aus philosophischer Sicht vollkommen legitim. Und dann ist das auch irgendeine Wahrheit. Ja, vielleicht eine sehr solipsistische und Einzelmeinung, Einzelwahrheit. Aber das soll, soll mal jemand widerlegen. Das finde ich ja auch schön. Das ist ja ein Teil der Wissenschaft. Du hast eine Hypothese kann man die falsifizieren. Ich glaube, ich muss kurz weinen. Es war so schön. Bitteschön. Das war. Ah,
0: mein Gott, es gibt so Grundsatzfrieden. Das war jetzt gerade so der Moment, der normalerweise erst am Ende des Films kommt. Wenn dann der Held erzwungenermaßen kurz aufsteht und sich auf den Tisch stellt und, und sagt, so, Club der toten Würste, hört mir zu. Lauschet den Worten. Genau. Der Länder Karthago und dann geht's richtig los. Es, ist war, es war so schön. Danke, danke dafür. Bitte schön. sollen wir kurz eine Pause machen? Bis, äh, ich fange mich schon wieder gerade Okay, an. gut. Ähm, ich ich wollte es nur nee, anbieten. Nee, so, und, man, es ist ja auch gut, wenn sowas spürbar nachhalt, also auch, auch also, dass man merkt, dass es in uns resoniert und tatsächlich auch im Äther
1: kurz stockt so, so ein wabern durch den Äther setzt ja genau ja. So, schön da waren wir jetzt dabei bei so einem Moment ja ich muss mir jetzt noch mal anhören was ich gesagt habe ja das, es lohnt sich äh, es lohnt sich äh, bin ich bin ich gespannt ja bin sehr gespannt darauf <lacht> ich auch
0: aber wie der engel sagt it was great while it lasted <lacht> manchmal ist ja auch was einfach im Moment Richtig. Das kommt ja noch dazu, bei der Wahrheitsfindung. Es gibt manchmal auch nur etwas, das ist im Moment erfahrbar komplett richtig. Äh, empirisch wird es schon schwieriger. Ach, also, Empirie. Also das mit dem Falsifizieren ist ja auch, Wurst ist ja da tatsächlich auch sowas. Wurst kann man jederzeit falsifizieren, grundsätzlich. Es gibt Momente, wo eine Wurst nicht essbar ist. Ich meine, nicht, nicht zu Unrecht muss man hier an der Stelle auch vielleicht mal ganz grundsätzlich sagen, ist ja gerade Wurscht im Moment zurecht auch in der öffentlichen Diskussion. Äh, aufgrund den Vorkommnissen äh, in den äh, Hallen des Tönnies. Und äh, also das, was normalerweise an Wurst so rumgereicht wird, das ist ja die Hölle in noch nicht mal Därmen. Also das ist... Das ist ein Verbrechen an der Menschheit und an der Tierwelt. Also etwas, wo niemand was davon hat. Sich für 99 Cent irgendwie die große Wurstrundfahrt zu kaufen ähm, und dann zu grillen. Nein, das ist was, wo ich sage, macht Heroin legal,
1: haben alle mehr davon, ist auch gesünder. Äh, das ist... Ja, da bin ich komplett bei dir. Das, was, was äh, jetzt guck, ich glaube, ich bin kurz vor einer weiteren Grundsatzrede oh Gott. aufgehorcht. Ja, das, was die, diese, dieses kapitalistische System aus der Wurst gemacht hat, ist mhm. einfach grausam. Mhm. Ja. Die Grundidee der Wurst ist ja super. Du schlachtest ein Tier, also wenn, wenn man schon Tiere isst, dann bin ich der Meinung, sollte man das gefälligst auch ganz tun. Also alles, was da irgendwie dran ist, sollte man verarbeiten oder verwursten. All das, was sich nicht eignet, direkt zu braten, kann man wunderbar pürieren und in eine Wurst verarbeiten. Das kommt alles von diesem Tier. Es wird from nose to tail komplett verarbeitet. Die Innereien dienen als Wursttülle und all das, was man nicht direkt braten kann oder schmoren oder als Stück äh, verarbeiten kann oder als Schinken räuchern, kommt eben in die Wurst rein. So wird das Tier komplett verarbeitet. Halte ich für ethisch einen vollkommen richtigen Ansatz. Aber wenn man jetzt äh, aus dieser marktwirtschaftlichen Sicht rangeht und schaut, wie kann man maximal viel aus dieser Wurst rausschneidern und was gibt es denn noch billigeres da draußen als Fleisch und wie kann ich wirklich jeden Dreck da rein stolpern und gleichzeitig meine Leute möglichst beschissen bezahlen, damit unterm Strich am meisten für mich rauskommt, dann ist das scheiße. Dann ist es einfach ein beschissenes System und man sollte einfach wissen, wenn man einkauft, wenn man sich für eine Wurst entscheidet, dann hat die einfach einen gewissen Preis zu haben, weil nur dann kann man sicher sein, dass da was ordentliches drin ist und dass die Leute, die es zubereitet haben, ordentlich behandelt wurden. Kauft man Billo-Scheiße und stellt fest, das kostet 89 Cent fürs Kilo, ja, wo, wo soll denn da irgendwas Gutes herkommen? Ja, da ist doch Käse. Also, nee, das stimmt auch nicht, weil Käse, Oder. na, da ist es ja wieder genauso. Oder vielleicht, also, also ich schass, ich, 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 ich. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, natürlich, ich musste gerade schon wieder weinen. Aber dachte mir gleichzeitig, vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass dann ausgerechnet die Königin der Würste aus einem Bundesland mit nicht kapitalistischer Vergangenheit stammt.
1: Da lohnt sich vielleicht mal drüber nachzudenken. Das ist ein sehr weiser Gedanke. Mhm. Unsere Würste heute ja. waren alle von äh, der glücklichen bio Duroc sau äh, Die Duroc rasse ist ohnehin schweinetechnisch eine schweineleckere, wegen der sowohl intramuskulären Fettstruktur wie auch der äh, sehr schön ausgebildeten Schwarte. Äh, bei den Biotieren haben die auch ein bisschen Zeit zu wachsen und äh, das Ganze natürlich aufzubauen. Und werden nicht in fünf Monaten auf 160 Kilo Schlachtgewicht hochgemästet, wie das in diesen äh, miesen Satans betrieben ist. Sondern einfach Zeit, ganz natürlich das Fleisch aufzubauen, äh, das sie brauchen. Dann ist dann auch am Schluss ein bisschen mehr dran. Und die hatten einfach eine deutlich bessere Zeit. Weißt du eigentlich, wo der Name herkommt? Weil ich finde, also
0: ich finde es hat so was Hollywoodeskes. Also Du-Rock klingt wie der Cousin von The Rock.
1: Also... Also ich glaube, es kommt vom Duisburger Felsenschwein. Du von Duisburg, Rock von Felsen. Das ist eine seltene Rasse aus dem Duisburger Felsenland. Es ist ein kleiner Landstrich hinter Duisburg. Ist aber auch möglich, dass ich mir das gerade ausgedacht habe. Klang aber extrem plausibel. Muss ich aber nochmal recherchieren. Manchmal mhm. fallen mir Dinge ein, die sich dann im Nachhinein als, das stimmt ja tatsächlich, entpuppen. Äh, äh, Und da bin ich gerade, also es klang so gut, dass ich es mir selber glaube. Naja, gegen The Rock spricht ja auch, dass es sich Du -Rock nur mit C
0: schreibt. Ja. Kann aber jetzt auch, äh, also so durch die... Keine spanische äh,
1: Lautverschiebung. Äh, richtig, genau. Ja, der dritten Ort. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, also, Lass uns doch mal kurz die äh, Degustationsnotizen zur Wurst durchgehen. Übrigens... Äh, Französisch wäre auch so ein Kandidat, also Duroc Das ist äh, Duroc
0: Possible. Ja, also. Träposibel. Das sind ja auch, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen Wolle. Also die, die haben also so behaarte Schweine, also die. Ne, das ist das Mangalitzer. das, ja, das ja. sind die ganz behaarten. Ja. Also, das, also nur, nur mehr so ein Röck, du Duroc, halt. Also so äh, äh,
1: Duroc, die haben, die haben so einen Goatee, Die haben ja. also so einen, so einen, mhm. ja, so einen kleinen gepflegten Backenbart. Ja. Das sind die. Dann haben wir das ja aufgelöst. Genau. Jetzt zu unseren Wurstnotizen, oder? Richtig. Wir haben begonnen mit einer klassischen Thüringer Bratwurst, ohne irgendwelche Zusätze. Im Unterschied zum in Thüringen Grillen war das keine rohe, sondern eine vorgegarte. Man darf es eigentlich nicht laut sagen,
0: aber es war so. Ähm, wir sind da ehrlich. Es ist uns auch wichtig, dass, dass wir jetzt hier nicht... So tun als ob, sondern das ist wirklich immer so ein bisschen ungeschönt auch. Also, wir stehen zu unseren, äh, zu unseren Schwächen, auch in der Zubereitung und im Einkauf. Und wir geben halt unser Bestes und wir versuchen es. Aber es hilft, manchmal geht es halt nicht anders. Sorry. Was war denn das jetzt?
1: <lacht> das ist echt klappt. Das ist keine widerliche Anbiederung. Ganz grau. Ja, ich weiß aber. Bah, ich geh ja. kurz duschen. Ja, ich bin es gleich ist ich wieder da. Es. Wo kommt das denn her? Ich weiß auch nicht.
0: Ich, ich habe vorhin irgend so ein, irgendwas gelesen, wo sich irgendjemand wieder für irgendwas entschuldigt hat, was grotesk war. Das kommt ja immer wieder mal vor. Ja, vollkommen abwegig. Trinke ich nochmal einen
1: Schluck. Ja. Nun, äh, jedenfalls, wir waren beim... Der äh, klassischen äh, Thüringer. Genau. genau. Wir haben ähm, den mit auch einem Thüringer Senf, haben wir diese erste Wurst äh, mit einem Born. Mhm. Und äh, haben dazu... Ähm, Zweierlei, getrunken. wie eigentlich zu allem haben wir zweierlei getrunken. Wir hatten ein äh, IPA von Meisels and Friends aus Bayern und einen Petnut, ähm, also einen naturvergorenen Sekt. Also, für, der, vielleicht kurz für die Einsteiger, ein Biersche und ein Weinsche. Und beides prickelnd. Ja, <lacht> Biersche und eine Weinsche, beides prickelnd. Ein äh, IPA, IPA, ein Indian Pale Ale auf der Bierseite und einen Petnut, also ein Petillon Naturel, einen in der Flasche naturvergorenen äh, Weißwein aus Portugal. Zwei sehr spannende Geschichten, zwei sehr spannende Begleiter zur Wurst. Und mir hat äh, alles daran Freude bereitet. Mhm. Also Wein zur Wurst ist ja erstmal nicht das Offensichtliche, aber sehr, sehr empfehlenswert. Also, ja. also hat hat die, dieser, dieser leichte Prickler. Der schäumt also nicht so brutal wie ein Champagner, hat nur 11% Alkohol, hat so leichte Hefenoten, ist äh, trüb, weil unfiltriert, ähm, hat also auch so ein bisschen was robust raus, gleichzeitig aber eine unglaubliche Filigranität. Und an dieser Filigranität konnte die Wurst, finde ich, nochmal wachsen. Mhm. Und wobei ich auch tatsächlich finde, also
0: für wer sich leisten kann, ist... Shampoos zu Wurscht, jetzt auch warum nicht warum nicht absolut richtig äh, ja. passt deutlich besser als zu manch anderen sachen wo aus prinzip einer getrunken wird äh, wo es eigentlich völliger unsinn ist und reines äh, also rumgewichse um genau zu sein äh, und, und einfach nur was hermachen wollen in, in dem fall gibt es tatsächlich
1: gründe geschmacklicher Natur, die dafür sprechen, das zu kombinieren. Das kann ich nur stützen. Ich finde ohnehin Champagner zur Alltagsküche mega spannend. Auf der anderen Seite eine dieser Geschichten, wo ja klassischerweise Champagner dazu gereicht wird und wo es überhaupt nicht passt, sind ja Austern, hm. weil sich die Kohlensäure mit dem Eiweiß nicht richtig verträgt. Zu Austern, ein Guinness, ist das reine Glück. Und das idealerweise zum Frühstück und davon viel. Und der Tag ist dein Freund. Schon wieder so viel gelernt. Bitteschön. Ne? Ja, natürlich ist
0: auch. kein Service-Podcast. Ja, eben. Und äh, also, vielleicht nur dazu erwähnt, dass natürlich auch eine der Sachen, die dagegen spricht, also zu den grundsätzlich ja. zu allem Malten Shampoos hinzuzunehmen, also auch zum Müsli oder so, ist natürlich auch der meist schon über den Guinness liegende Preis. Auch da. Ist natürlich, ist, ist, ist man, der, der, also oft der Geldbeutel näher am Guinness gebaut
1: als am Shampoos. Das stimmt, richtig. Nur ich meine, eben gerade zur eher günstigen Alltagsküche mal einen Champagner aufzuziehen und ja, der lieber, Champagner kann ja tatsächlich viel günstiger sein, als man so, so Ja, genau, also lieber, ja, sowieso, das die
0: Idee. sowieso dieses Rumtauschen, äh, das, das, ist, das ist auch was, was ich finde, was grundsätzlich gern falsch gemacht wird, dass man zu teuren Zutaten teures trinkt und zu also in anführungszeichen billigeren zutaten also preislich dann billigere getränke äh, nimmt und da sollte man völlig frei werden im tauschen also zur eine, zum teuren essen ein günstiges getränk zum günstigen essen ein teuer, also nach lust und laune herumprobieren das ist richtig Natürlich nicht völlig schwachsinnig, sondern es sollte irgendwie eine geschmackliche Verwandtschaft da sein. Musch. Aber wir gehen ja davon aus, dass jeder, der hier
1: zuhört, sowieso Geschmack hat. Das ist also jetzt kein neues, sich herausbildendes Paradigma, sondern vielleicht einfach nur ein Denkanstoß, mal zu überlegen, wie kann ich denn da noch so ein bisschen rumprobieren und was kann ich denn da noch rauskitzeln. Genau. Kommen wir zur Wurscht 2, die wir richtig probiert haben. Das war... Eine echt ungewöhnliche Geschichte, die ich jetzt in Thüringen selber auch noch nie gesehen habe, aber es war eine Thüringer Bratwurst mit Käse. Also quasi die Thüringer Variante eines Käskreiners. Ähm, also, ich habe, genau genommen, habe ich eigentlich überhaupt noch nie in
0: Thüringen irgendeine andere. Noch über Rostbratwurst nie. außer der klassischen Rostbratwurst ja. gegessen. Also, alle jetzt folgenden Würste sind. Äh,
1: Apparationen. Richtig. Für den Westmarkt. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist so. Mhm. Aber ähm, nichtsdestoweniger gab es die halt. Und wir dachten uns, probieren wir das. Wow. Warum nicht? Für euch. Mhm. Ja, als der Service-Podcast. Äh, als der, wenn wir uns verstehen. Mhm. Ähm, und ich war sehr angetan von der Käsevariante. Ja. Also gut, du bist doch ein Freund der
0: Käsewurst an mhm. sich. Ich bin ein riesen Käsewurstfreund. freund mhm. ja. Ich, ich habe äh, tiefe Zuneigung zu ihr. Vielleicht nicht, ich bin ja nicht ganz so verfallen wie du, aber äh, also habe keinerlei Einwände gegen sie. Kann was ganz Tolles sein. Die war für, also jetzt im Vergleich zum Käsekreiner, ähm, fand ich fast schon zurückhaltend. Also, ja. ein, äh, also ein zartes Umami, was einem entgegenlächelt aus der Wurst, äh, was nicht sofort schreit: Käse. Was gut sein kann, also zum Beispiel bei einer Rotwurst mit Käse drin. Das finde ich, Käsekreiner
1: können in einer roten, also Käse in einer roten Wurst, kann sehr helfen. Ja, also was, was ich bei der so faszinierend fand, ist, dass der Käse eher so durch die Wurst durchgeschmolzen war und so mhm. eine Basiscremigkeit gebracht hat. Mhm. Und beim klassischen Käsekreiner hat man ja oft so Käseinseln drin, ja. die einem dann beim Reinbeißen mit, 1.000 Grad Celsius an den Gaumen explodieren und einem für die nächsten Tage äh, den kompletten Geschmackssinn äh, weggebrannt äh, haben. Mhm. Und das ist dann nicht passiert, weil der Käse einfach so schön durchgetränkt war und der ganzen Wurst so eine leicht cremige Konsistenz gegeben hat, was, äh, was ich total angenehm und elegant fand. Mhm. Hat mir gut gefallen. Mhm. Äh, und da fand ich auch den äh, Wein einen sehr schönen Begleiter dazu. Also ja. der, der prickelnde Petnat dazu. Äh, dazu hatten wir auch was, was wir beide noch nie hatten, nämlich äh, den mittelscharfen Senf vom Hindelmeier. Ja, auch der Hindelmeier, den man ja kennt, vom süßen Senf zur, Weiß. zur Weißwurst. Den den Weißwurst und, ja. äh, und da hatten wir jetzt einen mittelscharfen, den wir beide vorhin, keine Ahnung warum, hatten wir noch nicht. Aber das war, ist ein guter Senf, gell? Das,
0: ich fand ihn sehr fein. Und das war auch, das war der erste. In, in, in München mindestens, ich glaube auch in einigen Teilen Bayerns, ist Händelmeier sozusagen das, das ist ein Synonym, das ist so wie Uhu für süßen Senf. Also. Ja, nur Händelmeier. Wie ist mal der Fachausdruck äh, für wenn ein Produktname der Name. Es ist ein Eponym. Ah, genau. Wegen Eponin. Äh, Le Miserable. selbstverständlich. Genau. Jetzt weiß ich es auch wieder. Also, ja, ja, genau. So ist das. Richtig. Das musst du mir später erklären. Ja, ein kleiner, ein kleiner Bildungsscherz. Mitten rein. Völlig unerwartet. Man traut es mir manchmal nicht zu und dann zack kommt einer, den man dann erstmal nachschlagen muss. Hm? Und ich löse ihn nicht auf. So. Muss ja auch ein bisschen Geheimnis hier sein. Jedenfalls äh, zum Händelmeier zurück.
1: Er war köstlich. Kann man also. Ja, guter Senf. Geht. Gute Kombi. Kann ja. man machen. Kommen wir zu Wurst 3. Nummer
0: 3, ja. Und da wurde es problematisch. Denn das war ein Bärlauchwurst. Und also es gibt viele, die zu Recht sagen, dass seit der Entdeckung des Bärlauchs vor 15 Jahren, also für die moderne Küche, früher war er ja schon entdeckt oder da gab es ihn, ich sag mal, vorsichtshalber mal in allem verwendet wurde. Und da waren einige Dinge unter diesem Alm wo er nicht hätte hin sollen. Man kann sehr darüber streiten, ob der Bärlauch hier in die Wurst hätte hinein sollen, weil, schwierig. Also, wir haben ihn in der, in, in zweiten, in der zweiten Runde haben wir ihn mit einem Chili Senf gegessen, also die Bärlauchwurst. Das hatte was. Aber ohne, den, also ohne das Chili war es ein bisschen muffig. Also, das hat einfach. Das, das hat so ein bisschen. Nass, nass feucht,
1: nicht lecker. Die, die dunkle Seite des Bärlauchs. Ja. Ja? Also, das ist einfach äh, etwas, was der Gaumen nicht zwingend braucht. Und was auch das äh, köstliche Durockschwein schwein nicht verdient hat. Jetzt gibt es total schöne Kombinationen. Aus äh, Bärlauch und Schwein. Aber in dieser Wurst, finde ich, hat Bärlauch jetzt nicht zwingend eine Aufgabe. Ähm, die wird also für dahin nicht mehr in meinen Einkaufskorb wandern. Ähm, ich würde sagen, an der halten wir jetzt auch gar nicht weiter auf Nimm. und springen direkt zur Wurst 4, an der wir beide sehr, sehr viel Freude hatten. Große Freude. Das war nämlich die Variante mit Apfel und Röstzwiebeln. Ja. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas komisch, aber... Das war ganz großartig. Mhm. Mhm. Also auch gar nicht so kleine Apfelstückchen drin, was einfach so, so kurz am Gaumen sagt, hi, hallo, ich bin was Ungewöhnliches. Und die Kombination, die wir hatten, war also jetzt nicht mit Senf, sondern mit einer Ingwer-Marmelade. Und apfel ist ja an sich auch
0: sozusagen ein, eine wunderbar funktionierende, klassische Kombination, die mit Leber schon zu Recht jahrhundertelang erfreut hat. In dem Fall zur Wurst ging es auch sehr gut, auch in der Wurst. Es war auch sehr dezent, muss man sagen. Ja. Gerade in, ich hätte gern sogar mehr vom Apfel in der Wurst äh, gemerkt. Der war, der war wirklich ganz zart, die Röstzwiebel ein bisschen mehr, aber in der Tat gemeinsam mit, dem, mit der Ingwermarmelade dazu. Also Wurst und Marmelade klingt jetzt erstmal vielleicht befremdlich, aber sehr schön. Das ist auch was, wo man glaube ich, mittelfristig noch einige Experimente zu machen sollte. Wurst und Marmeladen. Da, da, da gibt es Entdeckungen zu machen. Also wir beide fühlten uns auch erinnert an, es gibt eine Art von thailändischen Würsten, die sehr, sehr lecker sind und da ist ja schärfe, süße, etwas, was, was sehr häufig mitgereicht wird. Geradezu zu geradezu Fleisch. Ups. Das war der Korken? Äh, ich glaube, beim ich Stich, dachte, beim äh, Stichwort ich, thailändische
1: Wurst, habe ich gedacht, wäre es Zeit, noch mal ein, ein kleines Tröpfchen einzuschenken. Mhm. Ähm, Zurecht. Zurecht. Äh, also direkt äh, zum Wohl. Mhm. 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 Also das, das äh, Whisky zum über die Wurst reden ist eine schöne Kombination. Ja was wir bei weiteren Wurstgesprächen in der Zukunft beibehalten sollten. Unbedingt ich finde das befruchtet sich. Unbedingt. Und hier, wenn man
0: die Wurst jetzt am späteren Abend grillt, dann kann man hinten raus direkt eigentlich unter Umständen einsteigen. Also es ist äh, Whisky ist ein Geschmack, mit dem man nie gänzlich falsch liegt bei
1: einer Wurst, glaube ich. Ja, also da... da, da Weg, weg. Röstaromen und Whisky gehen ja. miteinander. Äh, äh, die Wurst bildet die Grundlage zu reichlich Whiskykonsum. Aromen treffen sich. Es ist ein Yin und ein Yang. Ja. Es fügt sich zusammen. Ja. Es gibt ein Stück. Mhm. Ja,
0: es ist, also man, man, man hört ja auch, wir hatten, wir hatten Freude an der Wurst. Das war wirklich ja. an ein, dazu ein geröstetes Brot. Hm. Äh, aber es war natürlich jetzt auch gar nicht so beabsichtigt, aber es waren jetzt einige, fand ich sehr, sehr grundsätzliche Einlassungen auch und, und, und sehr sehr nachdenklich. Es, war, es war von vom Informations- und Nachdenke waren wir jetzt sehr tight.
1: Ich denke vielleicht sollten wir jetzt eine Pause eine machen, kurze Pause machen, ja. Bevor wir zu What the Fuck kommen. Ja, ich
0: glaube, das ist sinnvoll.
1: Dann machen wir doch jetzt eine kurze Pause. Ja. Gehen mal kurz ums Eck ja. und treffen uns gleich hier wieder.
0: So machen wir das. Bis gleich. Kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum. Nur echt von Dr. Medusa.
1: So und äh, schon sind wir zurück aus dieser erbaulichen kleinen Pause. Ja. Nach jeder Menge Diebnis und kommen jetzt zu unserer Lieblingsrubrik. What the Fact? Finde jo. den Fakt. Ganz genau. Ich, Möchtest du beginnen dieses ich, Mal? Mache ich gerne.
0: Und zwar Fakten zur Thüringer Rostbratwurst. Und nur einer davon ist einer. Oder ist richtig. Wir beginnen. Denn die Thüringer Rostbratwurst hat eine lange Tradition. Sie wird jedoch nicht nur deshalb in ihrer Heimat geradezu religiös verehrt und zu Recht, <lacht> Pardon. wie wir ja selbst wissen. Auch wir haben ja eine, eine wirklich tiefe, tiefe Verehrung. Ihre Geschichte ist nämlich stets eng mit der Kirche verwoben gewesen. Erfunden wurde die Rostbratwurst von Tetzel von Thuringia, einem Metzger und Wandermönch, der während einer Rennsteigbegehung im Thüringer Wald des ausgehenden 9. Jahrhunderts nach Christi erstmals brät auf einem spontanen Scheiterhaufen Garte, den man für die Witwe des örtlichen Kaplans errichtet hatte. Ja, viele wissen das alles nicht. Da noch ein kleiner Funfact, der noch heute manchmal gebräuchlicher Ausdruck Röster. Ne, kommt von röster also Röster oder Röster stammt aus dieser Zeit und ist eigentlich die verknappte Form von Witwenröster. Das war die Zeit, als genau, es noch nicht schicklich war, den Garten oder die Gattin zu überleben. Damals war es eigentlich so, dass das Brät einfach so gebraten wurde. Man hat einfach das Brät auf die Glut geworfen oder auf den Rost und dann hat man es auch auf der Blut gebraten. Was natürlich zu erheblichem Schwund führte. Und was auch der Grund war, weshalb die Thüringer Rostbratwurst eine Speise der Reichen und der Klöster blieb. Niemand sonst hatte genug Brät, um diese Art Schwund auszugleichen. Bis irgendwann dann Nonnen dank einer Marienerscheinung begannen, das längliche Brät zur besseren Hygiene in Därme zu stopfen. Mhm. So erwähnen die Aufzeichnungen eines Jungfrauenklosters in der Gegend von Rudelstadt um 1400 herum. Eine Schweinedarmbestellung zu Wurstzwecken. Äh, kurz darauf übrigens war die Thüringer Rostbratwurst dann auch außerdem Teil der Reformation. Luther selbst hat mehrfach die Thüringer Rostbratwurst als seine Lieblingsspeise erwähnt. Es gibt sogar Theologen, die bezweifeln, dass Luther auf der Wartburg ein Tintenfass nach dem Teufel geworfen hat, sondern behaupten, das wäre eigentlich eine Wurst gewesen. Und äh, in der Tat hieß es auch in der bäuerlichen Folklore, dass äh, zwei Würste in Kreuzform zusammengehalten, also dem Belzebub wehren und mit etwas Knoblauch oder Bärlauch sollen sie sogar Vampire fernhalten. Und als Symbol für die stete Versuchung des Satans und die scharfe Zurückweisung Luthers begann man dann noch vor der Gegenreformation Senf zur Wurst zu reichen. Die Ostbrandwurst, das ist auch was, was ein bisschen untergegangen ist, wurde nämlich, also wurde in dieser gesamten Zeit und bis vor gar nicht so langem immer pur. Und dann halt mit Senf gegessen. Dass irgendwas anderes dazu kam, womit man sie in die Hand nahm, das geschah erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Da nämlich begann man sie in Zeitungspapier zu rollen und daraus zu genießen. So also wie Fischen Chips. Und das geschah natürlich zum einen wegen der isolierenden Wirkung des Papiers. Zum anderen aber, weil wenn, sie jetzt, wenn man wenig Zeit hatte, die Druckerschwärze, holzkohleartige, Spuren auf der Wurst hinterließ. Und das blieb so, bis dann irgendwann Anfang der 70er Jahre in der DDR einige übermotivierte Parteibonsen es plötzlich als ungebührlich kritisiert haben, weil man ihrer Ansicht nach damit die in der Zeitung gepriesene Arbeit der Partei und des verdienten Volkes quasi beschmiert hat. Und darüber hinaus fanden sie, dass man zum Ausdruck brächte, der Sozialismus sei einem Wurst, Und deshalb wurde dann ab Mitte der 70er Jahre die Thüringer in einem Brötchen gereicht. Ja, oder wie man hier sagt, Semmel. Und unter Regimekritikern und in der Friedensbewegung, die ja auch eng mit der Kirche verbunden waren, da kursierte bis zur Wende der sogenannte Wurstgruß. Wenn man, wenn man sich zuwinkte, während man mit der Zeitung den Grill befächelt hat. Und äh, was das Brötchen und die Semmel betrifft, ist bis heute wichtig. Sehr wichtig. Dieses Brötchen oder die Semmel ist ausschließlich und immer nur als Halterung und niemals zum Verzehr gedacht. Nie. Die wird niemals jemals mitgegessen. Tatsächlich werden diese Brötchen auch häufig aus Wurstzipfelmehl gebacken, was früher nur als Tiernahrung verwendet wurde. Und es gibt bis heute Bäckereien, die ausschließlich rost bratwurst Halterungssemmeln
1: herstellen. So. Es war, ähm, wunderschön. Ja, sehr. Äh, ich habe auch einen historischen Ansatz gewählt, keinen kirchlichen. Ja. Ich muss vorausschicken, es ist genau das passiert, was wir im Vorgespräch ist hatten. Es ist, es? Es ist genau Großartig. das passiert. Wir haben denselben Fakt. wahren Fakt. Okay, dann Deshalb würde ich sagen, wir lösen diesen Fakt nicht richtig? auf. Richtig. Ich mache mein perfekt. What the Fakt. perfekt. Und ich, die Hörer da draußen können für sich selber herausfinden, was dieser Fakt ist. Ich hatte, ich hatte es ähm, mir schon fast gedacht. Aber ich mir auch. Auf ich hatte es im, im Rücken, der Rückenmark sprach und hat gesagt, ja, das ist irgendwie auch da. Ja, er auch, das auch. Aber es hat sich so schön angeboten. Und deshalb, also auch gerade auf der, aufgrund unseres jüngsten Ausfluges, ich, richtig, dachte ich, machen wir es einfach trotzdem. Deshalb, ja. Wir wissen beide, was wahr ist, ja, werden es nicht auflösen, lösen es aber nicht auf ja. und ich lese nun mein ebenfalls streng historisch korrektes What the Fact. Es geht um die Thüringer Bratwurst und damit um eine der wohl traditionsreichsten Würste überhaupt. Schauen wir aber zuerst mal rein in die Geschichte des Landes Thüringen. Der Name Thüringen geht zurück auf Fürst den III., der im Jahre 855 das Gebiet von seinem Vater, König Lothar I., äh, das Reich äh, geerbt hat. Das Reich hieß zunächst Thyro Regnum, woraus im Mittelhochdeutsch dann tyro Ringien und später dann Thüringen wurde. Schon von Thüringen äh, Thüri äh, Tyro Entschuldigung, Tyro dem Dritten, wird in Mitschriften und Festreden gesagt, dass er bei Banketten und Empfängen immer Wert darauf legte, dass geladene Gäste zum Abschied einen kleinen Wurstkorb als Präsent erhielten, was ihn unter dem Adel der damaligen Zeit sehr beliebt machte. Allerdings lässt sich in diesen historischen äh, Bezügen keinen Rückschluss auf die Bratwurst ziehen. Die moderne Wurstforschung geht davon aus, dass es sich eher um Brüh-, Koch- oder Rauchwürste gehandelt haben müsse. Die erste urkundliche Erwähnung der Bratwurst ist heute ausgestellt im Rudolstädter Stadtarchiv. Dort findet sich aus dem Jahre 1404 eine Abrechnung des Kämmerers des Jungfrauenklosters in Arnstadt, in welcher er den Posten Bratwurstdärme in sauberer Handschrift vermerkt hat. Das erste echte Rezept zur Thüringer Bratwurst stammt aus dem Jahre 1610 und wurde im Ordensbuch der Fleischereigilde zu Weimar, Jena und Buttstedt niedergeschrieben. Und in diesem Rezept wurde die Thüringer Rossbratwurst noch ausschließlich aus Pferdefleisch vom Haflinger zubereitet. Das geht zurück auf die große Thüringer Haflinger Plage. Oh ja. Genau, Entschuldigung. Entschuldigung. Das geht zurück auf die große Thüringer. Von der habe ich schon gehört. Es war schrecklich. Es war noch viel Man schlimmer. Man sich keine Vorstellung. Die große Thüringer Haflinger-Plage im Jahre 1609. Als Thüringen von einer aus dem Kaukasus kommenden Riesenherde, der damals noch wild lebenden <lacht> Rasse übermannt wurde. Ähm, überrannt wurde. Überrannt. Ich fange nochmal an. <lacht> ist ich muss kurz durch. Ja, das, das geht zurück Was? auf die große Thüringer Haflingerplage im Jahre 1609, als Thüringen von einer aus dem Kaukasus kommenden Riesenherde der damals noch wild lebenden Kleinpferdrasse überrannt wurde und danach noch Jahre brauchte, um sich von den angerichteten Flur- und Feldschäden zu erholen. Noch heute erinnert das große Haflinger Schlachtfest in Jena, immer am 27. Mai, an dieses Ereignis. Dass Pferdefleisch nicht Hauptbestandteil der Thünger Rossbratwurst sein muss, wurde tatsächlich erst in der Novelle des deutschen Wurstgesetzes 2004 geändert. Noch etwas Interessantes aus der Welt der Kunst... Aufmerksamkeit und internationale Anerkennung bekam der thüringische Künstler Paul-Johannes Bretsch aus Bad Lobenstein, der kurz nach der Wende in den frühen 90ern eine Skulpturserie ausstellte, in welcher er eine, einen, Gips äh, einen Gipsabdruck einer Thüringer Bratwurst mit verschiedenen Edelmetallen, Gold, Silber, Platin und Palladium ausgießen ließ und diese mit Edelsteinen verzierte. Der Titel der Ausstellung war »Unterm schönen Schein bleibt alles Wurst«. Und zum Schluss noch ein Beaumont aus der Welt des Metzgerwettkampfes. 2017 gewann bei der Internationalen Wurstolympiade in Mailand der thüringische Metzger Uwe Wolf die Goldmedaille mit seiner Gewürztüringer vom Bioduro-Schwein und siegte damit vor der Fenchel-Salsiccia des sizilianischen Star-Metzgers und vorherigen Gewinners Lorenzo Santa Maria und dem belgischen Shootingstar der internationalen Metzgerszene Raphael Desmet der mit seiner käse auf den dritten Platz kam. Huh. Donnerlütchen, Donnerlütchen. Die bin, Haflingerplage plage äh, ist äh, ja der, heute noch sprichwörtlich. Natürlich, ich meine,
0: drüber. alle reden immer äh, im Mittelalter der schwarze Tod. Äh, und, und das
1: ist der senffarbene Tod der Hafflinger. Der senffarbene Tod des Haflinger-Kleinpferdes. Richtig. Ähm, damals noch viel kleiner. Mhm. Ähm, man muss sich das vorstellen, dass ungefähr... 50 Zentimeter hohe Pferde mhm. in einer Rottenstärke über das Land herfielen und äh, Karottenäcker, Leerfrasen und die komplette Würfelzuckerzucht zunichte machten. Es war furchtbar. Mhm. Es war furchtbar. Also kein Wunder, dass daraus äh, eine gewisse Pferdefleischtradition entstanden ist, ja. äh, die, die auch also heute noch im in der Gesamtküche des Landes erspürbar ist ja, ja. Oh, das war
0: ja das war eine Menge eine Menge hilfreicher
1: Informationen auch die Fenschel-Salzitscher Fenchel, Fenschel ich bin Pelzer was soll ich machen wenn ich Fenschel sage ja, das ist bei das mir ist auch drin. das drin was soll ich machen Fenschel komme ich nicht drum rum Fenschel
0: Fenschel Fisch es, es wundert mich eigentlich auch, dass wir, es die aber dass die,
1: die Italienischen nicht Fenchel sagen, dass wir Fenchel. <lacht> Fenchel. <lacht> Fenchel. Also, ich meine, da habe ich mir auch selber eine echte Hürde gebaut mit Fenchel-Salsiccia. Da muss ich schon. Ja, das ist was so wie also, lange anlaufen. Das ist schon. Ne, ne das, das ist aber so wie Fischers Fritz ist. Fenchelsalziccia ist. Ja, das, Fenchel das, das ist mal ist, in der ähnlichen.
0: Genau. Ja. Also eine gesunde Härte zu sich selber. Genau, so fünf diese franzosen phrasen als
1: Zitscher Ja, und bei dir war es jetzt auch ein Sch. Ja, ne? also, Es geht so schnell. Ja. Also wir lösen es nicht auf. Der findige Hörer hat es gemerkt, wo es eine zarte Überschneidung gab. Wir wissen beide, was richtig war. Äh, wahrscheinlich stimmt alles. Man, man, man weiß, weiß es nicht. nicht. Und in Paralleluniversen ist ohnehin alles davon irgendwo irgendwann mal richtig oder wird richtig sein. Oder ist richtig gewesen. Genauso. Und ich finde, das ist ein
0: wirklich schönes
1: Schlusswort. Das finde ich auch. Ja. Ich würde sagen, hören wir uns wieder nächste Woche. Genau. Auf was auch immer. Und, Und was, verbleiben bis dahin. Genau. Wo was es immer es sein wird. Was, es wird, es wird klar sein. Es, es weil, wird, das, weil das klar ist. Oh, auf einen klaren.
0: Also, mal schauen. Ist eine gute Idee nehme ich mal auf, weil das ein klarer ist, richtig. Not, wir
1: notieren, ähm, ist notiert. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wir hören.